0: De Crisis Podcast. Wij moeten met 50% van de kennis 100% van de besluiten nemen. Voor iedereen die meer wil weten over crisismanagement en crisiscommunicatie, met Tom Compaien.
1: Wat kunnen de vakgebieden corporate crisiscommunicatie en risicocommunicatie van elkaar leren? Waarom is het belangrijk dat deze specialisten samenkomen? En wat kunnen wij in Nederland leren van andere landen? Daarover praat ik met Filip Borremans. Mijn naam is Tom Kompaien. Welkom bij de crisis podcast, de podcast voor iedereen die meer wil weten over crisismanagement en crisiscommunicatie. Zoals ik zei is mijn gast deze keer Filip uh, Bordemans, een internationale gast, want afkomstig uit België, maar ook gewerkt en gewoond in Marokko en uh, tegenwoordig in Portugal. En Filip, ik kennen elkaar weer van een congres crisiscommunicatie in Berlijn. Hartelijk welkom, leuk dat je er bent. Bedankt Tom, bedankt voor de uitnodiging. We zullen denk ik wat meer Engelse termen gebruiken dan uh, sommige ja. luisteraars uh, gewend zijn. Uh, je bent een uh, consultant in emergency risk and crisis communications. Uh, werkt al uh, meer dan twintig jaar in public relations en crisis communications. Nou, veel crisis communicatie gedaan voor grote bedrijven. Momenteel werk je voor een uh, internationale organisatie, uh, doe je daar risicocommunicatie... onder andere op het uh, gebied van corona als uh, senior consultant risk communications... Je bent zeer actief op sociale media, je hebt een blog uh, die je heel, heel mooi bijhoudt... maar ook uh, een tijd lang een eigen podcast gehad, Whack the Dog. Uh, maar ook actief als voorzitter van de International Public Relations Association... boardmember van de European Association of Communication Directors... en oprichter van de International Association of Online Communicators... Als het allemaal leest, ik vind het knapper. Waar haal je de tijd vandaan? Hoe krijg je het voor elkaar om dat allemaal te doen? Als je, als je het zo opnoemt, dan stel <laughs> ik
0: mezelf ook de vraag. Ja, ja.
1: <laughs> nou, Graag wil ik met jou um, praten over uh, risicocommunicatie, waar je dat nu doet bij die internationale organisatie. Dan over jouw ervaring op het gebied van crisiscommunicatie bij uh, bedrijven. Maar vervolgens, en dat is eigenlijk belangrijk, wat die vakgebieden nou van elkaar kunnen leren. Maar volgens mij is het goed om eerst even de definities scherp te hebben. Je merkt wel eens dat er heel veel discussie is. Is het nou risicocommunicatie of crisiscommunicatie? En waar gaat het een in het ander over? Dus goed om dat even scherp te hebben. Kan jij kort uitleggen wat jij verstaat onder crisiscommunicatie... en wat jij verstaat onder risicocommunicatie?
0: Ja, voor, voor mij zijn de verschillen gebaseerd op mijn eigen, mijn eigen ervaringen. Er zijn, zoals je zelf zegt, er zijn enorm veel... Um... Discussies over en, en definities, maar vanuit mijn ervaring, hoe ik het heel simpel opdeel, is dat crisiscommunicatie toch dikwijls uh, terug te vinden is in uh, de, de privésector, waar ik zelf in gewerkt heb. En dat risicocommunicatie dikwijls terug te vinden is in uh, de non-profit, uh, ook internationale instellingen, overheidscommunicatie uh, en men denkt dan natuurlijk heel vlug aan uh, gezondheidsrisico's. Maar uh, ik zie het breder, um, emergencies, uh, het, kan de, het kunnen de um, normale crises zijn, zoals uh, aardbeving, overstroming enzovoort, maar ook natuurlijk een epidemie of een pandemie. En dus daar zie ik dan meer het, 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 de, het gegeven risicocommunicatie. En daar kunnen we straks natuurlijk uh, gaan spreken over verschillen en, uh, en dingen die uh, gelijk lopen natuurlijk. Hè. Want zo... Uh, het, zijn, het zijn geen totaal andere industrieën of sectoren, maar er zijn toch wel andere dingen aan de gang in het een en in het andere. Ja.
1: ja, grappig, want ik heb dus inderdaad andere definities. Ik zie crisiscommunicatie, de communicatie die je gebruikt als het helemaal mis is gegaan al, en risicocommunicatie die je gebruikt om te voorkomen dat het misgaat. Dus uh, 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 plaatsen, kopen... Uh, pakket om uh, met, een, uh, met een kaars en een thermodeken voor als het geval dat er een overstroming is, en de stroom uitvalt. Hè? De, dus dat is mooi. Je hebt ja. inderdaad al verschillende begrippen. Jij maakt eigenlijk het verschil met name dat risico, zeg je, is meer overheid en crisis meer corporate. Uh. Wel, het, het is een
0: van de dingen die ik toch zie dat, dat er minder aan risicocommunicatie wordt gedaan of proactief. Hè? We spreken over proactieve risicocommunicatie in de privésector dan in andere sectoren. Maar voor mij het als je dan echt uh, het, het grote verschil voor mij is dat je in crisiscommunicatie zelfs de acteur bent van de crisis en dat je in risicocommunicatie of in emergency risk communication hè, uh, dat je daar niet specifiek een acteur bent maar wel een raadgever en dat maakt toch de dynamiek anders in communicatie tijdens een urgentie of een crisis.
1: En bedoel je met acteur dat je de veroorzaker bent of van een speler?
0: Wel, je, de, je, je ziet er toch, als een bedrijf uh, het heeft over... Uh, wij, wij zijn, uh, we zitten in een crisis, hè? we doen aan crisiscommunicatie, dan is de kans heel groot dat het bedrijf zelf de acteur is van de crisis, of het nu juist is of niet. Hè? Een bedrijf kan aangevallen worden en, enzovoort. Maar dikwijls, als we het hebben over crisiscommunicatie, uh, neem nu de chemiesector, uh, een probleem, petroleumsector. We kennen die grote crisis wel allemaal. Maar daar is het bedrijf toch een, 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 het onderwerp van de crisis en ook de acteur van de crisis. In risicocommunicatie of emergency risk communication, dan weer al, ik ga terug op mijn eigen ervaring. Als ik werk voor bijvoorbeeld um, de, de West-Afrikaanse Unie, waar we gaan kijken naar hoe kan je. Eén, voorkomen dat bepaalde uitbraken zich voordoen, maar ook hoe kan je tijdens een uitbraak uh, van bijvoorbeeld ebola of, of andere ziektes, hoe kan je dan de bevolking helpen om zichzelf te gaan beschermen? Dan ben je niet in feite een, een acteur, je bent niet het centrum van de crisis, je bent eerder een raadgever. Je geeft raad dikwijls aan, aan regeringen, aan ministeries van gezondheid, lokale bevolking, maar de dynamiek is toch wel helemaal anders, vind ik ja.
1: En kun jij vertellen hoe je dat dan doet uh, met die risicocommunicatie? Nou, bijvoorbeeld uh, die West-Afrikaanse Unie, uh, voorkomen van infectieziekten, uitbraken als uh, ebola, misschien corona. Hoe pak je dat ja. aan?
0: Wel, ja, wij werken natuurlijk ook in fases. Hè. Uh, die, die, die vind je ook terug in, in bepaalde modellen rond uh, crisiscommunicatie. Uh, Voortijdens na, voordoe je aan wat wij dan effectief noemen risicocommunicatie. Dat is, um, ik zie altijd het verschil tussen risicocommunicatie en dan... Emergency risk communication is, is, is als je het wil inbeelden risico communicatie gaat bij de dokter en de dokter zegt wel uh, Tom je zou beter stoppen met roken want op later termijn kan dit en dat gebeuren en uh, emergency risk communication uh, dat zijn de gesprekken van de mensen rond de operatietafel als je er al ligt en we moeten iets wegnemen bij jou. Dat, dat is zo heel, misschien heel cru, maar zo zie ik het dan voor mij. Dus in de voorfase, wat je gaat doen, is natuurlijk enorm inzet op risicocommunicatie. Het is een bevolking bewust maken um, van mogelijke risico's. En weer al, dit kan gaan van een overstromingsrisico tot een epidemie. Tot, we spreken hier over verschillende risico's. Um, en dan ga je met de lokale bevolking kijken wat is hun, hun risicoperceptie zij hebben misschien al ervaring met, met, met crisissen hè, als dan voor, of met urgenties um, zijn ze voorbereid um, kunnen we hun helpen als ze niet voorbereid zijn hoe past dat binnen een cultureel en sociaal kader, want daar wordt toch enorm veel op ingezet ook en dan uh, als we dan een fase verder gaan waar een crisis of een urgentie wordt gedeclareerd, ja dan zit je in een heel andere dynamiek en daar is het hoofddoel van uh, je, je doelpubliek zoveel mogelijk informatie te geven, zodanig dat ze zichzelf kunnen behelpen. Um, in de jaren is, heeft men toch een heel andere dynamiek gaan vaststellen met bijvoorbeeld ontwikkelingshulp, hè, waar men dan toe komt en men geeft de spullen af en men vertrekt weer. Um, hier is het toch wel meer aangepast dan oké, okay, wat kunnen we doen? Zodanig dat de mensen zichzelf uh, kunnen helpen en verder gaan. Uh, en zodanig dat het ook verder blijft duren. Hè. Je hebt dan je risico... Uh, activiteiten gedaan, maar eenmaal men dan terug weggaat en laten ons zeggen, de, de crisis of de urgentie is aan het afzwakken, ja, hoe kan je uh, maken dat men toch wel uh, risicoalert blijft en blijft uh, werken op bepaalde handelingen of voorzorgsmaatregelen.
1: En hoe doe je dat dan? Hoe zorgen dat mensen dat blijven doen als je weg bent?
0: Wel, dat is een van de moeilijkste dingen. Hè? Dat, is, uh, dat, zien, dat zien we nu toch allemaal ook wel. Men vraagt aan de wereldbevolking drie simpele dingen, heel simpele dingen. Een masker dragen, een beetje afstand houden en handen wassen. En dat loopt al val ik aan het fout in, in enorm veel regio's ter wereld. Maar het gaat hem dan niet rond enkel die drie acties. Het gaat natuurlijk over de impact daarvan, percepties, risico-percepties, risico-ervaring. Hoe wij daarmee omgaan in ons vak, ik had het al vermeld. En dat vind ik dan ook weer al een verschil toch met crisiscommunicatie. Um, als ik bijvoorbeeld op missie word gestuurd naar, uh, zoals uh, vorig jaar en de jaren tevoren, uh, dat kan de Filipijnen zijn, uh, uh, Afrika is heel interessant, dus ik heb gewerkt in Liberia, Sierra Leone. Als je dan daar wordt gestuurd op missie, uh, ik, ja, ik ben dan de communicatiepersoon. Uh, mijn collega's zijn uh, dikwijls toch wel specialisten... Uh, als het dan bijvoorbeeld gaat over uh, epidemiepreventie, dan zijn dat specialisten in dat vak. Hè. Dat zijn medisch opgeleide, uh, medisch geschoolde uh, collega's. Maar ik werk altijd samen met uh, een socioloog en of antropoloog. En daar zit het grote verschil in. We werken altijd met lokale uh, fixers, lokale mensen, collega's ook, die de cultuur kennen. ...die uh, de, het, de symboliek kennen. En dat gaat van godsdienst tot het gebruik van kleuren... ...tot het gebruik van bepaalde handelingen... ...dingen die gedaan worden, niet gedaan worden... ...aanvaard worden enzovoort. En dat wordt allemaal meegenomen... Vooral leren we ook maar de eerste letter van ons, uh, ons plan schrijven. Kan je
1: een voorbeeld geven van in West-Afrika... Ah. ...wat je echt geleerd hebt van zo'n antropoloog? Uh...
0: Ja, ja, maar kijk, ik heb zelf, je hebt het vermeld, hè? ik heb zelf in, in Marokko gewoond... Uh, 95% een uh, moslimland op het gebied van, van godsdienst de rest is uh, 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 Joodse godsdienst hè. Dus, uh, en, uh, ja, daar is het een beetje belachelijk als we dan spreken over de doorsnee Marokkaan-Marokkaanse uh, van te gaan vragen aan die mensen of zwaar in te gaan zetten op het feit dat ze uh, hun handen moeten wassen want zoals we weten, elke moslim was zijn handen en oren en neus en gelaat en voeten vijf keer per dag. Dus als je, als je daar binnenkomt en je bent een campagne doen van ja mensen, daar gaan, we ons, daar gaan we het op inzetten. Nee, maar dan weet je dat je meer gaat moeten inzetten bijvoorbeeld op de uh, sociale afstand. De, de, de fysieke afstand, sorry. Want het is ook een cultuur waar men heel kort bij elkaar is. Hè? Men, men groet elkaar onder kennissen weliswaar, uh, mannen bijvoorbeeld groeten elkaar met twee kussen en een omhelzing bijvoorbeeld. Dus daar moet je gaan kijken van, ja, hoe ga je daarmee om? En dan moet je ook gaan verstaan hoe zit het, uh, de social fabric in elkaar. Uh, wie zijn de influencers? Bijvoorbeeld, ja, automatisch ga je denken, wij, wij werken dan ter plekke met, uh, met de imams. Heel logisch, hè. Dus zij, zij hebben invloed en dat is ook logisch. Uh, in, in een ander land zou ik dan werken met de priesters. En, eh, dus, dat, dat is een, een, een beetje een standaard gegeven. De, de, de organisaties rond, rond de lokale godsdiensten zijn toch wel belangrijke influencers. En die, die mensen werken proactief mee met ons, dikwijls. Uh, maar uh, binnen de familiekring bijvoorbeeld, en ik ga verder op Marokko omdat ik er gewoond heb en dat ik die omgeving toch het, het beste ken, denk ik. Um, of anders moeten we het straks over de Vlamingen en de, en de Walen hebben. Hè. <laughs> Ik ben Belgisch, daar is het toch complexer, maar toch. Um, bijvoorbeeld in, in de sociale structuur, als het gaat over bijvoorbeeld, uh, iets helemaal anders. Preventie van uh, obesiteit bij kinderen. Een heel groot probleem in Noord-Afrika. Marokko is helaas koploper daarin. Met wie ga je werken? Wie is je doelpubliek? Je zou heel vlug kunnen denken van ja, het kind zelf, uh, de ouders. Wel, als we verder gaan kijken, dan zie je dat de grootmoeder de grootste influencer is als het gaat over eten en kinderen. Want het is dikwijls, dikwijls de grootmoeder die het kind uh, opvoedt, begeleidt, als de ouders gaan werken. En uh, de meeste grootmoeders vandaag, die toch boven de 70 zijn in Marokko, hebben periodes van uh, hongersnood gekend. En dus dat speelt allemaal mee in die dynamiek. Dus om maar een paar voorbeelden te geven.
1: Ja, uh, we gaan straks nog wat verder praten over risicocommunicatie. Eerst nog even naar crisiscommunicatie. Dan hebben we dus hmm. meer over corporates, uh, uh, zoals jij het zegt. Uh, kun je ons meenemen wat je hebt gedaan op het gebied van crisiscommunicatie bij uh, bedrijven? Wat voor soort crisis je hebt meegemaakt?
0: Ja, ik denk, ik denk dat ik ze een beetje allemaal gehad heb. Van uh, product recall tot een uh, vliegtuigcrash. Uh, tot uh, terroristische aanslagen, tot natuurlijk de, de, de usual suspects, hè? brand en, en stakingen bijvoorbeeld. Dus ik denk wel dat ik ze allemaal een beetje meegemaakt heb uh, in, in toch uh, wat, uh, ja een dikke vijftien jaar in de, in de privésector. Ja.
1: En wat zijn nou de belangrijkste lessen die jij daaruit geleerd hebt op het gebied van crisiscommunicatie?
0: Ah, kijk, het, het, het is altijd, uh, het, en het is een beetje triest om het te zeggen, maar het is altijd hetzelfde. Hè? Het is uh, crisis en crisis. Uh, Wel, eerst crisismanagement uh, op de agenda te zetten, dan crisiscommunicatie, de rol daarvan van crisiscommunicatie binnen uh, crisismanagement. Maar het is het op de agenda zetten. Uh, het, het is duidelijk maken dat uh, men vandaag en, en dat. Is toch de laatste tien jaar al zo, vind ik persoonlijk. Binnen een bedrijf doet men aan risicoanalyses. Operationele risicoanalyses, financiële risicoanalyses. Waarom doet men geen reputatie risicoanalyses? Heel, heel vreemd, want vandaar kunnen we heel duidelijk zeggen dat er een duidelijke link is, financiële impact is van een crisis op de reputatie van een bedrijf en dus ook op de bottom line. Men kan dat vandaag berekenen. Waarom worden die analyses heel weinig gedaan? Uh, ik werk ook nog voor de privésector en nog altijd kom ik binnen bij organisaties waar er wel eens ooit een crisisplan of crisiscommunicatieplan is gemaakt, maar dat, eh, dat ligt dan onder een centimeter stof um, en is niet upgedeet. Uh, dus daar zit er nog altijd, helaas. Uh, het andere is ook dat men, en dat vind ik dan een positieve beweging ergens, uh, veel organisaties beseffen zich niet dat men in bepaalde sectoren vandaag verplicht is om een crisismanagement- en crisiscommunicatieplan te hebben. Er zijn verschillende sectoren in verschillende landen binnen Europa en buiten Europa waar men vandaag door de wet is verplicht om een crisiscommunicatieplan te hebben indien er een cyber- of security-breach is gebeurd. Want, natuurlijk, de Europese wetgeving rond de bescherming van data speelt een rol en heeft die gaan opleggen. Dus... Dat is een goede trend, vind ik, want je moet altijd gaan kijken wat kan er kan komen. En als we het hebben over bijvoorbeeld uh, cyberthreats, um, dan is het niet de vraag van uh, of het ooit gaat gebeuren, het is gewoon de vraag wanneer gaat die gebeuren. Uh, want elke organisatie maakt enorm veel kans om er door te gaan. Uh, zeker vandaag, en dus die plannen moeten klaar zijn... het moet geoefend worden.
1: En wat is het belangrijkste wat in zo'n plan moet staan... los van hoe je georganiseerd wordt... wat zijn nou de belangrijkste gouden crisiscommunicatietips... waardoor je uh, ja, de schade zoveel mogelijk kan beperken?
0: Er zijn er verschillende, maar... Um, waar ik heel vlug naar kijk, naar um, crisiscommunicatieplannen... als ik dan audits doe, is... waar winnen ze tijd... Dat is het enige dat je niet kan aanmaken. Je kan meer budget vragen tijdens een crisis. Je kan meer mensen gaan inhuren. Je kan specialisten gaan inhuren. Je kan een agency binnenhalen. Uh, je kan alles doen wat je wil, maar tijd maken kan je niet. Dus ik De... kijk onmiddellijk... Ja, zeg ja dat
1: bedoel je dus ook, hoe kan je zo snel mogelijk reageren steeds, hè,
0: denk ik? Wel, hoe kan je zo snel mogelijk reageren? Hoe kan je zo optimaal gaan werken zonder tijdsverlies? Binnen een crisisteam, uh, binnen een crisiscommunicatieteam... Je hoeft daarom niet altijd binnen de schoon te gaan reageren. Sommige crisissituaties, daar ben je beter van gewoon even te wachten en zien hoe het verder verloopt. Hè? We hebben verschillende scenario's daar. Maar ik kijk wel altijd naar um, hoe vlug is het mogelijk dat de organisatie reageert, wat zijn de sign-off times, uh, gebruikt men automatisatie, gebruikt men uh, artificial intelligence, gebruikt men al die technologieën en technieken die het maken dat... Uh, je als uh, crisiscommunicatieverantwoordelijke heel kort op de balkan spelen.
1: En wat is daarvoor nodig, concreet, om, de, om dat zo snel mogelijk te kunnen doen?
0: Wel, ja, daar heb je verschillende dingen in. Ik denk wat heel belangrijk is, is dat de crisiscommunicatiemanager, als er al één is, hè, want die in mijn geval ook toen ik in de privé werkte, voor een firma zoals IBM, ja, dan was het de public relations manager die verantwoordelijk was voor de crisis, dus, dus ik in, in dat geval. Hè, we hadden geen specifieke crisiscommunicatie manager. Maar wat daar heel belangrijk is, is dat je heel duidelijk in een plaats krijgt toch wel bij de, uh, de C-level uh, people, want je moet heel vlug kunnen schakelen. Uh, een heel goede relatie op stand brengt, professionele relatie met de legal department, want alles moet afgetekend worden. Uh, en dat mag geen uren duren. Hè? Ik heb die situaties meegemaakt. Het is, uh, dat is heel uh, stresserend als het dan blijft hangen ergens in de procedure. Dus die procedures moeten heel duidelijk zijn. En dat is een investering die je zelf moet doen. Het is een human relationship investment dat je moet doen. Hè? Uh, zodanig dat je heel vlug je legal uh, advice kan opbellen. Uh, mobile number, kijk, dit moet erdoor. Ik heb geen half uur. Um, let's go for it. En dat je die relaties opbouwt, ook de procedures, de SOPs, zoals men dat zegt, dat is belangrijk. En dan ook, wat ik, ik, ik ook niet versta, is dat men één keer per jaar een oefening doet. Dat, dat, dat gaat er helemaal niet door. Nu, ik ben daar heel kritisch in, ik heb... Ik heb bij de marine gezeten uh, en in het begin vraag je ook waarom moeten wij nu elke dag op zee tijdens manoeuvres een brandoefening doen? Is één keer per week niet genoeg? Het antwoord is nee, het is niet genoeg. We weten uh, nu vanuit de psychologie en die, dat soort trainingen uh, dat een regelmatige trainingoefening, of het nu een simulatie is, een drill, je hebt weer al verschillende soorten, uh, maar als dat niet regelmatig gebeurt, dan loopt het valkant fout. En dat en hoe vaak is nog altijd dat doen? te weinig.
1: Bij, bij, bij crisiscommunicatie en PR, hoe vaak vind je dat je dat zou moeten doen per jaar?
0: is afhankelijk van de sector, maar als je in een van de tien sectoren zit waar je toch een hogere potentiële crisisgraad uh, um, hebt, en we kennen die, hè, dat wordt ook onderzocht, uh, dan vind ik persoonlijk dat een crisisplan... Elke maand moet herbekeken worden. En dat is gewoon checken van, kijk, klopt dit telefoonnummer nog? Kan dit nog wat we daarin geschreven hebben? Dat is de verantwoordelijkheid van iemand binnen crisiscommunicatie. En om de drie maanden zeker een soort oefening. En dan afhankelijk van budget, tijd en uh, industrie gaat het over een simpele drill, uh, een simpele tabletop tot een volledige simulatie. Dat is heel afhankelijk natuurlijk. Hè? Ja.
1: ja, duidelijk. En het mee eens. Um, als we nu die twee vakgebieden vergelijken: risicocommunicatie, crisiscommunicatie, dus eigen corporate en uh, overheid tegenover elkaar zetten, wat zijn nou de grootste verschillen, vind jij?
0: Wel, ik vind het heel interessant, want ik enorm veel heb bijgeleerd, want ik werk nu, ik heb de switch zo'n beetje gemaakt, uh, ja, vijf jaar geleden, denk ik. Um, ik vind het ongelooflijk verrijkend van die, uh, die culturele sociale dimensie erbij te krijgen. Um, ik heb me dikwijls gezegd van, god, ja, dat, dat deed ik veel te weinig toen ik in, in de privésector werkte. Ja, je hebt je stakeholders en je kent je klanten en je kent, eh, oké, okay, nice. Maar als het gaat over een grotere crisis die, die, die uitloopt naar uh, de, eh, de general public, zogezegd, ja, dan moet je die dingen ook weten. En je kan altijd werken op een gut feeling, uh, maar dat is heel gevaarlijk eens je uit je comfortzone gaat. Uh, ik zou mijn gut feeling, die ik toen gebruikte in België, niet durven gebruiken in Nederland. Zelf al zijn we toch cultureel redelijk kort bij elkaar, maar ik zou het niet durven. Want er zijn dingen, symbolen, er zijn, andere, er zijn dingen die, die fout kunnen gaan in communicatie als je dat niet volledig herkent. En dus die kant, die, die soft skills, zoals men dat dan noemt, uh, vind ik cruciaal vandaag. En dat is één van de dingen waar ik zeg van, kijk, daar moeten we... Uh, Crisiscommunicatoren en, en risk-communicatoren uh, zouden daar uh, toch wel wat uh, ervaring kunnen delen. Hoe werk je bijvoorbeeld uh, met een antropoloog-socioloog? Uh, en omgekeerd ook. Hè? Hoe doe je aan uh, professioneel stakeholder identification mapping uh, management? Hoe doe je dat? Uh, dus er zijn echt leervlakken. En uh, dus buiten het gegeven van die social-cultural, uh, dat gegeven... Uh, moet ik eerlijk zeggen dat binnen risicocommunicatie um, er veel meer werkt, wordt gewerkt met uh, wetenschappelijk onderbouwde informatie? Uh, maar dat is misschien ook wel uh, typisch. Om men, men heeft het toch wel dikwijls over uh, risico's die gaan. Uh, hè, het, het gaat over het verlies van een mensenleven, het gaat over gezondheid. Dus daar, daar is ja, die, die, dat accent is toch veel sterker. Um, je kan je al inbeelden de verschillen tussen een uh, merk verdedigen op gebied van reputatie en met je risicocommunicatie mensenlevens redden. De, 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 het zegt genoeg, hè. de dynamiek is anders, de, de accenten zijn anders. De verantwoordelijkheid is uh, zwaarder. Hè. Uh, mental health uh, voor risicocommunicatoren is, uh, is enorm belangrijk. Um, maar dus, um, ja, dat zijn zo'n beetje dingen die ik zie... Uh, maar ook omgekeerd weer al, hè. Het, het, het bedrijfsleven heeft zijn eigen dynamiek, zijn eigen procedures die heel interessant zijn voor risicocommunicatoren ook. Dus er is nood denk ik aan het bijeenbrengen van die, twee, uh, van die twee vakken, want er is enorm veel te leren van de ene naar de
1: andere toe. En hoe gaan we dat doen? Hoe kunnen we nou zorgen dat het ook echt concreet gebeurt?
0: Wel, ik, ik probeer, uh, zoals hè, nou, nu op je podcast, ik, als, als ik, uh, ik spreek toch wel regelmatig op conferenties. Het is een van de topics die, toch, die ik toch altijd aan bod breng, waar het kan binnen de agenda, maar, uh, maar ik, ik, ik breng ze toch graag naar voren. Um, ook binnen de, de, de verschillende associaties, hè, waar ik dan ofwel boardmember ben ofwel uh, president van IPRA, zoals nu tot eind dit jaar. Volgend jaar is het president af. Ik heb mijn werk gedaan, maar ik zal het blijven duwen op de agenda. Dat uh, is één manier natuurlijk, en dan vinden we elkaar wel. Ik, uh, ik, ik kijk ook proactief uh, via LinkedIn naar um, mensen met, met, met die achtergronden en breng ze dan ook in contact. Hè. We hebben af en toe eens een, een, uh, een, een vlugge um, online meeting, gewoon uh, om dat allemaal te bespreken. En, en uh, ik denk volgend jaar, uh, hoop ik dat we de international risk en Crisis Communication Association uh, online kunnen brengen... en uh, effectief een internationale vereniging van maken die, die zeer actief zal zijn.
1: En zijn uh, corporates ook wel bereid om nou, ook zich open te stellen daarin... en dat die informatie ook te delen met overheden zodat ze van elkaar kunnen leren? Is dat wel jouw beeld? Ja, ik, uh,
0: ik, ik, wat er vandaag aan de gang is wereldwijd heeft duidelijk gemaakt dat... Um, zowel de privésector als, als de, de overheidssector met elkaar moeten communiceren, samenwerken. En, en dat vind ik ook weer al heel belangrijk, in beide gevallen aan uh, research te doen of de research die bestaat. Je zou verwonderd zijn hoeveel wetenschappelijk onderzoek er wordt gedaan rond risicocommunicatie en rond crisiscommunicatie die achter gesloten grendels zit waar je moet betalen tot access. Uh, dat is een van die dingen waar ik, uh, waar ik tegen vecht. Uh, Dikwijls is het onderzoek dat gebeurt via uh, toch wel publiek uh, geld. En dan moeten die dingen niet afgesloten worden achter een paywall, maar moeten die in open access gepubliceerd worden.
1: Brengt mij mooi tot mijn laatste vraag, want mensen die nu meer willen weten, hè, of het nou boeken of podcasts, websites, artikelen zijn, wat kan jij aanbevelen? Wat zijn voor jou altijd belangrijke bronnen?
0: Ja, ik, ik haal mijn informatie een beetje van overal. En dan, dan, uh, dat gaat van uh, podcasten zoals uh, De Jouwe, er zijn er nog een paar rond, Rond het onderwerp. Uh, maar ik lees enorm veel online. Maar er is enorm veel informatie als je begint te zoeken. Uh, ik vind um, ECREA, dit is de Europese, het Europees Onderzoekcentrum rond um, communicatie. Die hebben een entiteit of een, een subsection die zich bezighoudt met risicocommunicatie. Zeer interessant om daar eens te gaan kijken. Zij uh, publiceren hun uh, onderzoek en dikwijls in open access, wat heel interessant is. Uh, verder volg ik natuurlijk uh, bloggers en, uh, en, en mensen die, uh, die zeer regelmatig schrijven. Uh, in de UK heb je uh, Rod Cartwright. Um, dan heb je natuurlijk uh, Timothy Coombs, die, die, die heel uh, open publiceert, heel toegankelijk is ook. Dus iemand die je echt gewoon via LinkedIn kan aanklikken en zeggen... Ah, oh, heb je even een half uur? Ik wil dit bespreken, die man doet dat. Uh, binnen risicocommunicatie dan weer al, hè, want... Uh, uh, Timothy is dan eerder crisis comes uh, binnen risicocommunicatie is het werk van uh, Peter Sandman, zo een beetje de, ja, de basis, uh, zeer interessant. En wat opvallend is, is dat je meer en meer, en de, ja, de, de huidige pandemie zal daarmee ingespeeld hebben denk ik, meer en meer um, gratis uh, opleidingen kan volgen rond het gegeven. Uh, of het nu via de platformen is, zoals EDX uh, of zelfs de WHO-website, OpenWHO heeft opleidingen risicocommunicatie die vrij zijn voor iedereen.
1: Mooie tips en volgens mij voldoende huiswerk voor de luisteraars als ik het zo hoor. Dan kunnen we nog flink wat uh, lezen. Philip, graag wil ik jou heel hartelijk danken voor uh, dit gesprek. Dit was de Kriets-podcast weer voor uh, deze keer. Uh, deze podcast is te luisteren op alle bekende podcastplayers, zoals Spotify en Apple Podcasts. Ken je iemand die ook geïnteresseerd is in crisiscommunicatie en crisismanagement? Deel de podcast dan gerust met hem of haar. En luister je via Apple Podcasts, leuk als je beoordeling plaatst. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.